0: Ok Yo pensaba que me iba a quedar en la oscuridad
1: Pero mi Cristo es luz uh, Quiero presentarles una vez más Ustedes han visto lo que está pasando acá Es nuestra juventud poderosa Que ha decidido marcar que no hay imposibles Y hoy tenemos la oportunidad de escuchar la palabra Así que pongan su atención Escojan su lápiz mejor escojan sus notas porque hoy nos va a hablar el pastor de jóvenes, nuestro Jorge Zapata así que put it, come on y la razón por qué nos hemos vestido de army es porque nosotros entendemos de que tenemos una misión iglesia, usted entiende cuál es su misión usted sabe cuál es su misión, usted sabe por qué está aquí hay algo que Dios me ha puesto en mi corazón y es muy profundo desde que yo le conocí y es que ah, cuando yo tuve un encuentro con él, eh, nació una pasión tan fuerte dentro de mí que yo dije, ¿sabes qué? Yo tengo que hacer algo con lo que Dios me ha dado. Y por eso yo creo que Dios va a levantar a los jóvenes, a esta iglesia, a un ejército de Dios y para mandar y enviar donde más se necesita. Y por eso estamos aquí. Para conocer esta misión y por eso el título se llama, seguimos con el tema Radicales y es Evangelismo Radical Más que discípulos, pescadores de hombres, diga conmigo, más que discípulos, pescadores de hombres Y ahora usted va a entender por qué le he llamado así, póngase de pie vamos a leer la escritura en Marcos capítulo 1 del verso 14 al 18 Cuando lo tenga diga amén Usualmente nos acostumbramos en la pantalla Pero ahora queremos leer en la palabra y en la escritura que dice ahí Así que si lo tiene conmigo Marcos capítulo 1 del 14 al 18 dice Después que Juan fue encarcelado Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Algo muy importante, el, el ministerio de Juan el Bautista se había terminado, había acabado y ahora comienza del otro lado del mar de, de Galilea, el ministerio del Mesías. El pueblo de Israel estaba esperando a este Mesías, estaba esperando a la promesa y él llegó y comenzó a predicar el evangelio y decir el tiempo se ha cumplido. Pero la palabra clave que hoy quiero que usted vea aquí es que dice arrepentíos y creer en el evangelio. Y esto es re, re, relevante a nuestra congregación hoy, porque sí o no que queremos ver cosas grandes, cosas poderosas en nuestra iglesia, cosas grandes en nuestros ministerios, en las parejas, en los jóvenes. Y es simple y llanamente el reino de Dios descendiendo y estableciéndolo, su pueblo, su iglesia, aquí en la tierra. Pero dice arrepentidos. Y es una palabra que no se predica, que no es muy común y es simplemente significa girar 180 grados, voltear del pecado, voltear de aquello que me asediaba y decirle sí a Dios. Y no solamente, sino que eso es la entrada de las cosas grandes que Dios quiere hacer en tu vida. Predicamos de las cosas grandes, pero también necesitamos predicar al corazón. Porque en el corazón tiene que haber cambios para poder recibir las cosas grandes que Dios tiene en nuestra vida. Y Jesús comienza su ministerio hablando del reino de Dios. Pero después sigue, dice, andando junto al mar de Galilea, y vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en la mar porque eran pescadores. Y le dijo, venid en pos de mí, y haré, se, y haré seáis pescadores de hombres. Mire, note usted, no le dijo, te voy a dar una iglesia grande, una mega iglesia, no te voy a dar un ministerio grandioso, no te voy a dar una posición, no te voy a dar algo. Simplemente le dijo, te haré, ¿qué? Pescadores de hombres. Yo me pregunto y digo: Yo creo que realmente ellos no entendieron lo que Jesús les estaba diciendo, era algo diferente de digerir, difícil de digerir. Pero él iba a entrar en un proceso de entender lo que es eso. Y después sigue, y dejando luego se, sus redes, le siguieron pasando de ahí un poco más adelante. Vio a Jacobo y Sedebeo y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego llamó y dejando a sus padres, Sedebeo. En la barca con los jornaleros y le dijeron: wow, qué tales hijos. Estos se dedicaban a pescar. El padre tenía seguro una empresa en la pescadera. Y apenas Jesús le dijo, ven y sígueme, ellos dejaron todo, dejaron el negocio en el cual se habían forjado. Y de pronto siguieron a este predicador que lo acababan de conocer cinco minutos. Qué paradoja, qué uh, decisión radical. Y eso es lo que queremos hablar hoy en esta noche más que, más que discípulos, perdón Pescadores de hombres Y vamos a ver cuál es la misión y el, y el llamado que Dios tiene a nuestra vida Así que antes de que se siente vamos a orar Señor, gracias, Señor Porque tu pueblo te ha adorado Tu pueblo ha venido aquí con corazón sincero, Señor Padre, ellos quieren tener un encuentro contigo, Señor Padre si algo te pido es que, Señor, que, pulgamos, que podamos salir de aquí entendidos cuál es mi misión, Señor. Padre, no importa qué tan elocuente haya sido, qué tan buenos hayan sido los puntos, pero Padre, si me concedes de que algo, alguna, a, al menos una persona ha salido entendiendo cuál es su misión y su propósito, entonces estaré satisfecho, Señor. Padre, gracias en el nombre de Jesús, que sobre todo nombre, y usted puede tomar asiento. Cuando yo era pequeño, tenía 12 años, yo soy del Perú, y estaba en una escuela y tenía un maestro, que ese maestro, ese era un pan de Dios que le llamaba, es decir, él no mataba ni una mosca, entraba a la clase, se sentaba y estaba en su mundo y nosotros hacíamos lo que queríamos y ese maestro no tenía, siempre estaba sin hacer nada, con una cara así parecido a la de Drupi, no sé si se acuerdan, ese perro, una cara media como que no sabe si estás aquí o no. Entonces y los alumnos se burlaban de él, la gente no aprendía nada y de pronto un día él entró a la clase, entró como nunca antes, nunca lo habíamos visto de esa manera. Él siempre era lento, entró al frente y se paró y, y, a, y a este que le picó. Y dice que comenzó a hablar y comenzó a hablar y, y dijo una historia. Dijo que en el Callao hubo un maremoto de donde yo soy un puerto y las playas se llenaron de estrellas de mar la gente estaba ¿pero qué tiene que ver eso con ciencias eh, naturales y todo lo demás? y dice que había un maremoto, las estrellas de mar y había un hombre que cogía las estrellas de mar y las agarraba y las tiraba pero estaba todo lleno de millas y millas en esa playa y comenzaba y tomaba una y la tiraba y tomaba una y la tiraba y pasaba horas y horas y horas de pronto dice que había otro hombre y dice que mirando de, de lejos eh, se le acercó y le dijo, ¿pero qué haces? ¿Estás loco? Es imposible que cojas todas esas estrellas y puedas tirarlas al mar. No vas a poder, no tiene las fuerzas. Dice, no le hizo caso, siguió caminando, siguió haciendo lo que le estaba haciendo. No le interesó, pero estaba dándole y dándole. Pero mira, no vas a poder hacerlo. Son como aquellas personas que siempre están detrás de nosotros, en nuestras orejas, diciéndonos, y aquí, aquí, ya estamos cansados, cállate ya, ¿no? Queremos decirle. Pero de pronto, cuando cogió la estrella, ok, le dijo, posiblemente no llegue a alcanzar todas las estrellas, pero esta estrella que tengo en mi mano se va a salvar. Y dice que la tiró al mar y siguió su camino. Pasaron los años, hace pocos meses nomás, Dios me habló a mi corazón y me trajo esto a mi memoria de mi niñez. Y dijo, ¿qué quería decir esto? ¿Qué significaba esto? Y me dijo, Dios, Coco, ¿sabes qué? Esas estrellas son la gente que está allá afuera. Estas estrellas son aquellas personas que necesitan de Dios. Pero son pocos los obreros. Es más, los obreros se cansan, los obreros no ven el panorama grande y cogen la estrella y de pronto se casan y no la tiran. Pero hoy he venido con un mensaje diciendo de que hoy tenemos una misión y es la misión de la gran comisión. No sé si la ha escuchado, no sé si la ha leído o no, pero en Mateos habla y es muy claro que ir y predicar a toda criatura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y bautizándolos. Es decir, no es, un manda eh, perdón, no es una opción, es un mandato. Y así hoy queremos aprender eso. Y la verdad del asunto que en este país se está perdiendo esa esencia. Yo les hablaba también en los jóvenes de una serie, Somos Sal de la Tierra. Y la realidad del asunto es que la iglesia... Es como un pote de sal, que toda la sal está ahí llena, pero la sal no es efectiva ahí llena. La sal tiene que salir de ese pote, estar en un salero para poder salar lo insípido. Y la iglesia se está salando a sí misma y allá la insipidez, allá afuera que necesita de esa sal, eh, no le está llegando y no le estamos llegando. Y por eso tenemos que entender cuál es nuestra misión. Y nuestra misión es más que ser discípulos, es ser pescadores de hombres. Pescadores de hombres. Mientras hablaba con el pastor Misael, él me decía que muchos millones, millones, ahorita no tengo ningún eh, número, pero en cinco minutos se morían tanto de millones de personas. Es más, ahora yo predicando este mensaje, hay gente que está muriendo. Y mi pregunta es... ¿Qué vamos a hacer con mi iglesia? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué vamos a salir y cómo lo vamos a hacer? Pero algo muy interesante, y son dos puntos que quisiera comenzar, que Jesús le dijo que les haría pescadores de hombres. Es decir, les llama y les dice que los va a convertir en pescadores de hombres, les haría. Eso no quiere decir que, por ejemplo, viene mucha gente a la iglesia. ¿Cuánto han venido aquí a las iglesias y le han dicho, acepta al Señor para que vayas y prediques el Evangelio, para que vayas y hables con alguien allá afuera? Nadie. Si yo me acuerdo cada vez cuando venimos a Cristo, cada vez cuando venimos y le entregamos nuestras vidas, tal vez estamos pasando por algo malo, tal vez hay un divorcio, tal vez algo se perdió y estamos con un dolor y queremos entregar nuestras vidas. Pero realmente no entendemos ese propósito de lo que Dios realmente quiere ser a través de nuestras vidas. Y por eso yo no paro a alguien que quiera venir a la iglesia. No importa la motivación porque al fin y al cabo la palabra que se predica va a motivar algo que hay dentro de las personas para realmente entender su propósito y por qué están aquí. Entonces le dijo, yo les haré pescadores de hombres. Me imagino los discípulos que habrían pensado que cojo a un hombre y lo meto en una bolsa y lo pongo en un cooler y lo vendo a cinco el kilo. ¿Qué estarían pensando los discípulos? Pero no era coherente. Entonces, es un proceso, escuche bien, es un proceso que comienza con seguirlo. Y esto es lo que la serie de radicales se ha tratado. En Lucas 14, 27 dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Yo me acuerdo también, somos seis hermanos y... A mí me gustaba o me gustaba pasar tiempo con mi hermano mayor y era algo increíble, quería hablar como él, quería hacer las cosas que él hacía, él era digamos el orgullo de la casa y me gustaba pasar tiempo con él al punto de que me parecía y decía, ah este pareces es al hermano mayor y este proceso de seguir a alguien es realmente de seguir a Cristo de seguir a Cristo de tal manera que se me pegue todo lo de Él, si ustedes leen en los evangelios Él era una persona muy atractiva en cuanto a su mensaje en cuanto a lo que Él hacía y cómo se movía, Él inspiraba eh, misericordia Él vibraba amor Él tenía todas estas cualidades y características que revolucionaba la mente del judío también tenía un mensaje muy cortante, él no le daba simplemente agüita a las personas, pero decía, hey, esto es así, si quieres me sigues y si quieres no me sigues. Pero ¿sabes que Él tenía algo, era, era como un magnetismo. El pastor Misael hablaba en esta mañana, decía, el cristiano tiene que ser un agente de cambios y Jesús era un agente de cambios. Y tenemos que pasar tiempo con Él para poder nosotros transformar nuestro carácter y parecernos más a Él. Mira lo que dice en de Corintios 2, 15, 16. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida y para estas cosas. ¿Quién es suficiente? Habla de un olor. El pastor Daniel también nos hablaba domingos pasados de la adoración radical. Y el hecho de seguir a Cristo es enamorarte de Cristo. Pasar tiempo con Él al punto de que el olor de la alabanza, el olor de Él mismo está impregnado en mí. Y es como cuando tú vas a un lugar y de repente de hueles un perfume y dices, ah, es Chanel, ah, es Paco Rabanne, ah, es tal o cual cosa. Y nosotros como creyentes también tenemos que revestirnos de ese olor. Y usted cuando vaya a su trabajo, cuando usted vaya a cualquier u otro sitio, a una tienda Usted va con la luz de Dios, con el olor de Dios Y cuando es esto es importante porque cuando uno llega a un sitio Uno tiene que respirar a Cristo y si sí se nota la diferencia ah, Este debe de tener algo diferente, este es positivo, este tiene fe Este tiene algo que yo quiero tener y cuando veo a Cristo veo a alguien que todo el mundo quería tocar porque la realidad del asunto la gente allá afuera está a falta de esperanza y falta de seguridad y lo que buscan son en las cosas para proveerles esto pero usted tiene algo que es mucho más que suficiente y nada lo puede comparar y ese es Cristo y la gente necesita de Cristo y a veces como creyentes Debemos estar sonriendo más, no estoy diciendo que la vida es fácil y los cristianos no sufren, no. Pero la realidad del asunto es que a veces debemos ir con el gozo del Señor y estamos con una cara larga, tristes. También nos metemos en conversaciones con nuestros compañeros de trabajo que no debiéramos y caemos en lo mismo. Y en vez de traer gloria y esperanza en lugares oscuros, nosotros perdemos esa sal, esa luz y nos mezclamos. Entonces ese es un proceso de seguir, por eso yo sigo a Cristo, para ser como Él. Ahora, para compartir un mensaje o para evangelizar o para decir quién es Cristo, no es necesario que usted tenga una, eh, un degree en teología, no es necesario que usted sepa tantas cosas, no es importante que usted sea un experto. Miren 1 Corintios 1, 27, 29 dice... Sino que lo necio del mundo escogió a Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y esto es muy importante. Porque a veces nos decimos, no, yo no estoy preparado, no, yo no soy como el pastor, no, yo no tengo esa elocuencia, yo no tengo como aquel líder. Y tendemos a compararnos, Hey, usted ha sido llamado. Y lo algo muy importante es que dice, de lo menospreciado del mundo, escogió Dios. En pocas palabras, no es en tus fuerzas, sino es en mis fuerzas. Y yo quiero hacer algo a través de ti, simplemente ponte a disposición. ¿Sí ¿Se entiende? No se trata de eso. Es ponerme a disposición. Y este es bajo de un contexto en donde los cristianos estaban peleando. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de tal, yo soy de cual. ¿Y sabes qué dijo Pablo? Yo soy de Cristo. Estamos peleando en las iglesias. Estamos viendo quién tiene más, quién tiene menos. Y la gente se está perdiendo. And that's what we need, y eso es lo que necesitamos todavía vivimos un cristianismo de terapias, venimos hábleme del orgullo, hábleme de tal o cual cosa, Jesús simplemente ven y sígueme, no le prometió sanidad, no le prometió algo grande, ven y sígueme y usted va a saber el cambio que voy a hacer en ti. Pero realmente no me quiero concentrar en eso, sino quiero hacer algo más práctico para poder llevar el evangelio práctico. Así que vamos a coger una historia en Lucas 19, 2, 10. Si venga conmigo a Lucas 19, 2, 10 y vamos a ver... ¿Cómo Jesús lo hizo? Porque comenzó el periodo de seguirlo a Jesús y los discípulos se equivocaban, fueron a sacar demonios a alguien y no podían, fueron a hacer un montón de cosas y todo les salía mal. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque estaba en un entrenamiento. Entonces Jesús era el buen maestro porque él enseñaba mientras iba, mientras caminaba, cada situación cada circunstancia en su vida diaria, Él aprendió a hacer la voluntad del Padre y esa es la enseñanza que Jesús le quería dar a sus discípulos. Usted tiene toda la oportunidad el lunes por la mañana a su trabajar, en el trabajo, de hacer esto en un diario vivir y de caminar como Cristo. Dice en Lucas 19, 2, 10 Y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol, sicomoro, para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que posee yo en tu casa. Entonces, él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto todos murmuraban diciendo ¿Qué había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces saqueo puesto en pie le dijo al Señor, he aquí Señor la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno se lo devuelvo. Cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y mi punto número uno dentro de todo ese contexto cuando Jesús caminaba y estaba toda la gente ahí usted ha notado que saqueo era pequeño de estatura y dice que se subió a un árbol y Jesús con una mirada penetrante caminó en toda esa multitud y en medio de toda esa multitud yo me pongo a pensar, tal vez hay gente, ven Jesús, ven a comer a esto, a mi casa, ven Jesús, yo quiero seguirte. Pero había uno allá, allá atrás, allá atrás. Usualmente están allá atrás esas personas. Y Jesús mirándolo y le dijo, hey, quiero comer a tu casa. Dice que descendió y fue a comer. Y mi primer punto es siempre buscar al necesitado. ¿Cuál es el, el necesitado? ¿Quién es el necesitado? Veamos el perfil de saqueo. Dice, saqueo cae en la más baja categoría de la ciudad de Jericó, pero bajo esa superficie áspera, grotesca, existía una persona profundamente rechazada. Usted nota que el que era que bajo de estatura, posiblemente su autoestima estaba baja, se tuvo que subir a un árbol. Saqueo se glorificaba ante su posición de cobrar de impuestos, pero realmente su posición y su bienestar social escondía el hecho de que no tenía identidad como persona. Usualmente tendemos a esconder nuestras carencias de carácter en nuestras posiciones y las hacemos muy bien. Saqueo tenía este arte de hacer esto, esconder realmente sus heridas y poner por prepotencia a sus propiedades para definir su identidad. Realmente era un hombre vacío, un hombre necesitado de Dios. La identidad de saqueo descansaba en su posición. Muchas veces posición puede llegar a ser reemplazantes del gozo y la paz que Dios nos quiere dar. Sin duda alguna posiblemente la gente tenía cierto recelo y temor contra saqueo. Puesto que él siempre robaba a la gente y extorsionaba. Eso nos habla de su deficiencia de carácter. Y la primera pregunta que nos tenemos que hacer como creyentes, ¿quién es el necesitado? Y esta pregunta se le hicieron a Jesús, ¿quién es nuestro prójimo? Y le contó la parábola del buen samaritano. Pero la realidad del asunto es que no nos enfocamos de esa manera, siempre andamos en nuestro grupito, a veces siempre andamos con el que me cae o con el que no me cae o aquí o aquella persona, pero realmente no vamos a buscar al perdido. Pero algo que me impresiona es que no tan solo es acercarse al necesitado, pero también es compartir con el necesitado. Si usted nota, Jesús compartió con el necesitado. Él pasó tiempo con Él. Algo muy importante es que ah, he notado y he escuchado a veces, y, y decimos en las iglesias, decimos, no, que no me voy a juntar con tal o cual persona es impío, o tal vez tiene ciertos pecados y no quiero que se me pegue, no quiero eh, ser parte de eso, no, no, y, y, y como que nos alejamos y en vez antes criticamos a la iglesia y ahora estamos en la iglesia y ahora criticamos a los que están afuera y se convierte en, van y, en ven, un, bien y, un van y viene, pero el lo importante es poder compartir, poder pasar tiempo. El pastor dijo algo muy importante, hizo una pregunta en uno de los martes, dijo, ¿cuándo fue la última vez que has invitado a un inconverso en tu casa? Y a veces estamos con prejuicios y con cosas y nos olvidamos del compartir, nos olvidamos realmente de predicar su evangelio, realmente de amar, aquellos que se han perdido o oh, si sí, es fácil darle algo a alguien si sí, es fácil mm, ir a una esquina y darle a alguien que tiene hambre toma pan y luego te voy o oh, luego te veo o posiblemente darle un flyer eh vente el viernes a Max y la persona ve el flyer y dice pero lo que realmente Dios nos está llamando a hacer es compartir pasar tiempo, es salir de tu tiempo e ir y pasar tiempo con aquellas personas que necesitan, pero siempre estamos pensando en nosotros mismos, mire Jesús es movido por compasión y usted no ha conocido a alguien que Dios no ame, Mateo 935 36 dice recorría Jesús Todas las ciudades y aldeas enseñando Las sinagogas de ellos y predicando El evangelio del reino y sanando Toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo Y a ver las multitudes Tuvo compasión de ellas porque estaban Desamparadas y dispersas Como ovejas que no tienen Pastor Jesús se movió A compasión y hoy por hoy Estamos haciendo la compasión En tolerancia Tolerancia es simplemente a Poder Llevar una conversación sana pero sin comprometer, tolerancia es más pasivo. Tolerancia no requiere de envolverse, pero compasión requiere de salirse de tu propia comodidad para traer la comodidad a otro. Y la pregunta que te tienes que hacer es: Ok, quién es el saqueo en mi trabajo? Quién es el saqueo en donde yo me estoy moviendo? Tal vez aquel jefe que te hace la vida a cuadritos, aquel jefe que no te da, que no te ah, da más dinero o más paga, o aquel ya persona que está detrás de ti, ¿sabes qué? Esa persona está herida y esa persona necesita de Dios. Y tú tienes la luz, tú tienes el amor de Dios y es tiempo de que puedas compartir en vez de hablar como el resto y los demás es compasión, si hay algo de mis oraciones que yo le digo Señor no quiero tus bendiciones o tus manos sabes que yo lo quiero todo y yo quiero tu corazón Padre quiero sentir tu palpitar y vemos las leyes y los diez mandamientos y todo lo que usted ve aquí. Pero detrás de eso está el corazón de Dios, de Dios y la motivación de Dios. Y la motivación de Dios es el descender acá a la tierra en forma de hombre. Dejar su comodidad allá arriba por traerte tu comodidad. Y descendió y se relacionó contigo para traerte a la salvación por intermedio de la cruz del Calvario. Y sabes que estamos muy cómodos. Estamos muy cómodos y a veces sabes qué? es tiempo yo y esto es realmente para mí. Esto Dios me ha hablado a mí y a veces me encuentro echado en el couch viendo ti bien. Pero es tiempo, es tiempo, es tiempo de salirse de su comodidad, es tiempo de moverse a esa misión. Dios tiene un plan para ti, algo grande para ti, pero si tú no activas esa fe, si tú no activas esa misión, entonces simplemente... Vas a vivir una vida cristiana, al fin y al cabo, si sí, puedo ir a la presencia de Dios, qué sé yo. Pero se pierde el mensaje. Y Dios nos está llamando a predicar su evangelio. No es una opción, pero es un mandato. Ahora, no es solo el mensaje, sino también el mensajero. Y ¿sabes qué? Usted tiene una historia que contar. De hecho, aquellas heridas, aquellas cosas que han sucedido en el pasado, es más, Dios quiere usar eso. Es más, Dios permitió en su soberanía pasar ciertas cosas en tu vida porque alguien está pasando por un divorcio, porque alguien está luchando con pornografía, porque alguien está luchando con el alcohol. Y qué mayor mensaje de decir, ¿sabes qué? Yo pasé por ahí, yo estuve ahí, pero Cristo te puede sacar de ahí. So, no es necesario saber teología, es más, yo sí recomiendo, estudia, aprende, pero ¿sabes qué? Dios ya ha hecho algo por ti y es tiempo de que tú hagas algo por Él, porque al fin y al cabo se convierte en un beneficio para ti. Y es el hecho de vivir esa pasión, esa misión. Sin misión andamos vueltas y vueltas. Sin misión seremos como un Moisés, dando vueltas en el desierto, cuidando ovejas de alguien. Si misión, seremos como David, cuidando las ovejas de otro. Si misión, seremos como un Isaías, rindiendo pleitesía a un rey impío. Pero cuando hay misión, las cosas cambian. Cuando hay misión es, Moisés, te he llamado a que saques el pueblo de Egipto. Cuando hay misión, David, te he llamado al reinado. Cuando hay misión, Isaías, te he sacado por profeta a las naciones. Pero con esa misión, si no hay misión, se pierde la visión y se pierde el sentido de la vida. Entonces, no es el mensaje, pero el mensajero. Y Dios te ha dado una historia. Usted tiene una historia que compartir. Dios te ha puesto en lugares estratégicos también para tu poder compartir de esto. Es más, tú eres el candidato para atraer a las personas. Tú eres el candidato perfecto para atraer a las personas. Es como cuando el presidente dan, dan, lanza su candidatura a la presidencia y sí, voy a traer esto, voy a traer lo otro. Dice la palabra que usted es embajador de Cristo. Y usted es la persona ideal, ideal para traer luz en la oscuridad. Ahora, el no compartir el gozo de Cristo es egoísta. Jesús trajo alegría y convicción a un corazón duro como saqueo. Algo muy importante es que le invita a su casa o él va a su casa, Jesús va a su casa y a compartir con este saqueo. Y usted nota en la palabra que en ningún momento le dice mira, arrepiéntete, mira, tú has hecho mal. Es más, los discípulos estaban ahí viendo ¿y este qué está haciendo? Pasando tiempo con, aquellos que nos, con aquel que nos roba, con aquel que nos hace trampa y fraude. ¿Qué está haciendo Jesús? Pero en medio de esa conversación Saqueo de pronto se levanta y dice, maestro, quiero vender mis bienes. Quiero dejar todo. Y si he hecho fraude a alguien, quiero remendarlo y el cuádruple. Wow, ese es un agente de cambio. Simplemente traer el amor, la compasión a los demás. Y sabes que la gente está buscando de Dios, pero sabes que no sabe cómo. Y nosotros, Dios nos ha escogido a guiarles a ese camino. A guiarles y establecer puentes con la gente de afuera. Y llegar a los corazones de las personas y de la gente. El no compartir el gozo de Cristo es egoísmo. Y no queremos llegar simplemente al hecho de domingo a domingo y de buscar a Dios. Pero como Dios llamó a Isaías, ¿y quién irá por vosotros? Y espero que usted esté listo y decir, esme aquí, envíame a mí. Y ¿sabes que Dios lo va a usar de una manera grande e increíble. Quiero mostrarle un video que es impactante y es básicamente en el área, en, en los musulmanes, este es un hombre. Que creció en esta eh, cultura de los musulmanes y obviamente en esta cultura le enseñaron. Que el cristianismo es su máximo enemigo. O los cristianos o los judíos. Y de pronto se va a un campo de concentración. Y en eso hay un accidente. Y el accidente pues él cae herido. Y cae medio en coma. Y dice que viene uh, la ambulancia y lo llevan al hospital. Y de pronto uh, los que estaban curando de él. Eran cristianos y eran creyentes. Así que le voy a mostrar ese video que sale ahí. Cuando estén listos.
0: De vaca y necesidad, él necesitaba a Marín y lo tenía mientras él lo operaba. Camano tenía, ¿no? tenía sí. a Marín, así que el mismo doctor asumió y abrió su propia casa a ese extraño. Repusieron una mejor habitación y después se pasó a la hicieron parte Y mi rey ¿Por qué me has hecho tal cosa? Acepto el accidente Acepto todo esto ¿Pero por qué me metiste entre cristianos? Estoy confundido Esos cristianos porque ellos son gente buena Y no tienen nada de malo en ellos Y los quiero matar No solo que yo aprendí de ellos Para Esta gente tiene una relación con su Dios Esta gente le llora a su Dios Y él les quiero oír tu voz.
1: iglesia, si yo quiero que entienda algo en esta noche, es que allá afuera, en su vecindario, en su familia, hay alguien que necesita de Cristo. Nuestra pregunta es, Señor, ¿qué estamos haciendo con el evangelio que tú me has dado? Señor, ¿qué estamos haciendo con la cruz? Y esto se tiene que convertir en un reto para nosotros Créame que yo no estoy ahí Yo no soy el hombre más compasivo Yo no soy el hombre que está allá Quisiera hacerlo y lo, y lo quiero hacer Pero algo muy importante Y es que hay gente Que necesita tan solo una sonrisa Yo solía visitar auspicios Y había gente que ni podía hablar Estaba con huecos y le hacían huecos su familia les dejaban y estaban solos. Y tan solo con una sonrisa. Marcaba la diferencia en ellos. Allá afuera hay muchos saqueos. Allá afuera hay muchas Marías, Magdalenas. Allá afuera hay mucha gente. Y la verdad que usted no sabe a quién está tocando. Puede ser el próximo... Pastor, puede ser el próximo Gran predicador, puede ser el próximo Presidente de los Estados Unidos Y Dios Ha llamado a su iglesia A tener este trabajo tan bonito Y es predicarse evangelio Aún los ángeles querían Yo me pongo a pensar ¿Por qué Dios no le dio a los ángeles? ¿Y por qué sí a nosotros? Y la realidad Del asunto es que Dios está en el, La economía de transformar y cambiar corazones. Y Él ha cambiado mi corazón, me ha rescatado, me ha sanado y me ha limpiado. Y es simplemente llevar ese mensaje a otro más, un mensaje de esperanza, un mensaje de amor a los que necesitan. Yo en esta semana, perdón, varias semanas atrás, escribía una carta y fue a la persona que me trajo a los pies a Cristo y comencé a escribir la carta y comencé a darle gracias, gracias Señor por poner a esa persona, gracias por poner a esa persona porque me dio de su tiempo, se incomodó y para hablarme por dos años y hablarme y hablarme. Bendícelo donde quiera que esté gracias Señor por su vida porque por él estoy en los libros de la vida hoy Por él hoy puedo estar aquí parado y predicando su evangelio Padre bendícele Y al final de la carta puse el nombre Freddy Gutiérrez Y es mi hermano Aunque no me predicó de esa manera buena sino que a veces nos daba en la casa de viblazos y tienen que creer, pero dice la palabra que no regresa vacía y esa palabra se queda y dos años Dios pre preparó mi corazón y lo recibí. Y este es el reto que le voy a dar en esta semana. Tal vez es corto, ha sido corto, pero sabes que no, no importa, lo importante es que salgamos y entendamos este principio. Y vas a comenzar a escribir una carta. Y dale a, gracias a Dios por esa persona que te trajo a Cristo. Dale gracias a Dios, Señor Padre, gracias por cual o tal persona. Al fin y al cabo, usted no sabe dónde está esa persona. Posiblemente desistió de su vida cristiana. Ya no va más a una iglesia. Posiblemente uh, se mudó a otro lugar. Está pasando por algo. Y el hecho de escribir esa carta y darle gracias a esa persona por darte de su tiempo. ¿Y sabes por qué? Porque en algún lado, alguien también, va a escoger sacar un papel y va a comenzar a escribir. Y va a decir, gracias Bernardo, gracias Coco, gracias Grisel, gracias porque te tomaste el tiempo de hablarme gracias porque aunque no fuiste se lo cuente, pero me mostraste tu este amor para venir a los pies de Cristo y si tuviera una ambición no sé si es bíblica o no pero es que a mi lápida cuando ya Dios me lleve suena un poco trágico pero que llegue alguien y diga sabes qué? coco se tomó el tiempo de llevarme a los pies de Cristo. Tan solo una persona. Que pudiera hacerlo. Ese es el éxito de mi vida. Yo no sé si soy un gran predicador. O un buen pastor. No lo sé. Pero algo sí sé. Señor. Enséñame. Cómo amar a las personas. Porque allá afuera. That is my prayer. That is my prayer. Y basta ya de iglesia de entretener. Gloria a Dios. No pasa aquí. Pero es tiempo. Es tiempo de ponerse la camiseta de Cristo. Y predicar su Evangelio. Llamar a las personas. Déjenme orar con ustedes. Padre, gracias, esta noche Padre no sé si fui lo elocuente o los puntos estuvieron bien Señor pero algo te pido Señor que por lo menos alguno salga inquieto Señor en su corazón decidido a predicar tu evangelio decidido a amar a alguien decidido a compartir su tiempo decidido de salirse de su comodidad para darle comodidad a otros Señor Padre más que discípulos ayúdanos Señor a ser pescadores de hombres Señor y enséñanos gracias Señor en el nombre